0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL
1: Matin avec Stéphane Carpentier. Et l'actualité de ce 29 décembre 2022 avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la une ce matin, l'Europe qui convoque ses 27 ministres de la Santé pour définir une stratégie commune face à l'explosion du Covid-19 en Chine.
2: On parle de 37 millions de contaminations chaque jour en Chine des Chinois qui s'apprêtent à voyager massivement alors que le pays va rouvrir ses frontières dans 10 jours. Conséquence de cette épidémie, l'économie chinoise est paralysé, ce qui fait craindre
1: chez nous notamment une pénurie de médicaments. Alors faut-il s'en inquiéter On va poser la question à Bernard Bego, professeur de pharmacologie à l'université de Bordeaux, notre invité dans ce journal de 8h.
2: Au moins 59 morts aux états unis dernier bilan après une tempête de froid historique. Malgré la crise, la santé insolente du marché de l'art, les maisons de vente aux enchères ont battu des records cette année. Et puis le blues de Kylian Mbappé, malgré la victoire du Paris Saint-Germain de 1 hier soir face à Strasbourg, L'attaquant français ne s'est toujours pas remis de sa défaite en finale de la Coupe du Monde. à
1: 8h15, juste après ce journal, Cyprien Sini, bien sûr, qui va revenir sur les temps forts de l'actualité de cette année 2022. Ceux qui ont fait 2022. Et ce matin, Cyprien va surfer sur l'imam Iqusen.
3: 7h09,
0: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux, la France pourrait prendre des mesures alors que la Chine fait face à la plus importante vague de contamination de Covid-19 au monde.
2: Conséquence de la fin de la politique du zéro Covid pour Pékin qui s'apprête en plus à rouvrir ses frontières. Une perspective qui inquiète de nombreux pays, dont notamment l'Italie, le Japon ou les états unis qui réclament désormais un test aux passagers en provenance de Chine. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Alors hier soir, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de préparer des mesures adaptées. Mais en fait, la stratégie pourrait être décidée à l'échelle européenne.
4: Oui. Réunion à Bruxelles ce matin pour discuter de mesures coordonnées, mesures coordonnées entre les États membres, avec autour de la table des représentants de tous les ministères de la Santé des pays de l'Union. L'Élysée insiste pour des mesures européennes, globales. Si elles étaient disparates et non concertées, cela risquerait sous-entend la présidence de la République d'être moins efficace pour lutter contre la propagation de nouvelles formes de Covid. Le risque, ce n'est encore qu'un risque, le risque de se répandre de nouveaux variants du virus. L'Italie n'a pas attendu, d'ores et déjà, test obligatoire à tous les voyageurs venant de Chine. Les premiers clusters, les premières hospitalisations, les premières réanimations, c'était en Lombardie. Le pays reste très marqué. Ailleurs, même chose au Japon et au aux États-Unis, tous les voyageurs par avion âgés de plus de deux ans. Et venant de Chine devront faire un test pas plus de deux jours avant leur départ peu importe la nationalité, peu importe vacciné ou non, mesure appliquée à partir du 5 janvier et donc dès jeudi prochain aux états unis
2: Les explications de Julien Fautra pour RTL.
4: La Chine semble confrontée à une vague de Covid-19
2: inédite à l'échelle mondiale avec plusieurs centaines de millions de malades. L'économie chinoise est fortement ralentie. Pékin a décidé de réquisitionner la production de certaines entreprises pharmaceutiques Hugo Aubry. Les exportations de paracétamol sont désormais interdites 8.
0: En Chine, plus de 200 000 ouvriers au total travaillent 24 heures sur 24 dans quelques 1600 usines qui produisent du paracétamol et de l'ibuprofène contre la fièvre. Deux médicaments en rupture de stock dans la plupart des pharmacies du pays. En pleine pénurie alors que le pays fait face à une flambée de cas de Covid sans précédent depuis 3 ans la production de la plupart des grandes usines a même été réquisitionnée par l'État, avec priorité donnée à la livraison de médicaments vers Pékin la capitale, l'une des villes les plus touchées par cette vague de Covid. Désormais Il est même interdit d'exporter ces produits à l'étranger, notamment le paracétamol dont la Chine assure la moitié de la production mondiale. Même chose pour les tests antigéniques et pour les masques dont la production est là encore réquisitionnée au profit du seul marché national. En Chine, pour éviter le marché noir, les pharmacies limitent désormais les achats au maximum quand elles sont approvisionnées et demandent aux clients de présenter une pièce d'identité.
1: Le correspondant de RTL à Pékin, Hugo Aubry. Alors, pour aller plus loin ce matin, à 8h04, nous sommes en ligne avec un professeur de pharmacologie à l'université de Bordeaux.
2: Bonjour Bernard Bego. Bonjour. On vient de l'entendre, la Chine, qui est l'un des principaux producteurs de paracétamol au monde, connaît des pénuries. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter Est-ce que cette pénurie peut toucher la France
5: Oh, oui, enfin, si ça dure, c'est évident, puisqu'on ne le produit pas en quantité. Donc on aura des pénuries, mais on aura aussi des pénuries sur beaucoup d'autres médicaments euh, extrêmement importants pour la survie de nos concitoyens. Il n'y a pas que le paracétamol. Hein.
1: Bernard Bego Emmanuel Macron souhaitait une souveraineté sanitaire, en d'autres termes, relocaliser la production de médicaments, dont le paracétamol dont vous parlez. Ça veut dire qu'on en est
5: loin, là On en est assez loin parce que si ça a été délocalisé, c'est pour une raison de coût et on a des prix de médicaments essentiels beaucoup trop bas de l'ordre de 2 euros par exemple la boîte de 30 comprimés c'est infabricable aujourd'hui en france ou en europe donc il faudra revoir vraiment euh, tout le schéma économique des médicaments euh, sinon bah, c'est complètement illusoire personne ne fabriquera ça alors peut être le paracétamol s'il y a des aides spécifiques pour ce médicament mais il y a au moins 80 médicaments essentiels qui sont en jeu là et certains dont euh, qui sont à risque très élevé s'il y avait une pénurie cardiovasculaire, anticancéreuse, mmh. des médicaments pour des maladies neurologiques très graves, pour la réanimation, dont effectivement la d'isolone, etc., qui sont déjà en tension et, ou en rupture. Euh, Bernard Vegaud, si nous en sommes loin de l'objectif, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement Alors je pense qu'il faut faire ce que le Président de la République dit, c'est-à-dire travailler à une relocalisation européenne, ça c'est sûr, mais il faut aussi assurer euh, des stocks, c'est-à-dire des stocks qui permettent euh, de tenir au moins quelques mois euh, et d'éviter un cataclysme pour les médicaments les plus essentiels, hein, qu'on appelle les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, on en a la liste. Malheureusement, ces stocks, euh, on ne les constitue pas, ou alors de façon très timide. On devait le faire progressivement, de manière croissante, et on va plutôt vers une diminution des contraintes alors que c'est un enjeu sanitaire majeur. Euh, Parce que, bon, vous le savez, aujourd'hui, dans l'économie moderne, ou dans les dogmes de l'économie, c'est le flux tendu, les stocks c'est ringard, mais ça nous met en très grand danger, parce que s'il y avait autre chose que le paracétamol qui manquait, les antibiotiques essentiels ou autres, là ça peut être un carnage. Donc il faut, il faut faire les deux, quoi. Stock et relocalisation. La relocalisation, c'est, je ne vais pas dire à 10 ans, enfin c'est à plusieurs années quand même.
2: Professeur Bernard Begaud, euh, est-ce que vous pensez que ce sera possible, quand même, un jour, de, de ne plus dépendre de la Chine et plus largement de l'Asie hein, sur, euh, sur les médicaments
5: ah oui, c'est possible. Je ra... enfin, on peut rappeler quand même qu'il n'y a pas plus de 10-15 ans, l'Europe, dont, dont la France, hein, du reste, la Suisse, etc., était parmi les premiers producteurs mondiaux. Enfin, mm. la, la France a été un temps le quatrième producteur mondial de médicaments. On a le savoir-faire, euh, on peut le faire, seulement se pose le problème du coût. Donc tout passe par euh, repenser l'échelle des prix des médicaments. Aujourd'hui, un médicament antidiabétique essentiel c'est à peu près 3 euros pour un mois de traitement Bon, le prix de deux cafés, ce n'est pas raisonnable. Donc, qui peut fabriquer ça Personne. Donc, il faut revoir ça. Merci de nous avoir expliqué les choses,
1: c'est très clair. Bernard Bégaud, professeur de pharmacologie à l'université de Bordeaux.
2: Direction les états unis à présent, où le bilan de la tempête hivernale est désormais de 59 morts. C'est du côté de la ville de Buffalo, dans l'état de New York, près de la frontière avec le Canada, qu'on recense le plus grand nombre de victimes. 37 décès liés à cette tempête polaire. Un homme de 64 ans a probablement eu la vie sauve grâce Grâce à une femme prénommée Shakira, désormais surnommée l'Ange de Buffalo, elle l'a pris sous son aile avant de lancer un appel à l'aide sur les réseaux sociaux,
6: Lionel Gendron.
3: L'inconnu, transi de froid et
6: mutique tout juste installé sur son canapé Shakira I mean... promet
3: Cet homme ne va pas, pas mourir, mourir maintenant, guidez-moi pour you l'aider get this man some help.
6: Elle et son mari avaient entendu les cris de Joe White 64 ans, mais les secours débordés et bloqués par la neige n'arrivent pas Alors la jeune femme agit, avec un sèche-cheveux elle fait fondre la pellicule de glace qui emprisonne les mains de cet employé d'un cinéma, puis elle lance un appel en direct sur Facebook en montrant une grande cisaille
3: Il avait une bague au doigt, j'ai utiliser ça pour la couper. Je ne suis pas chirurgienne. On doit venir le chercher car il a besoin d'un médecin.
6: » Le cri du cœur est entendu par des voisins. Avec leur voiture haute et puissante, ils conduisent Joe à l'hôpital.
3: « Il
6: a été piégé en voulant rentrer chez lui. Il s'est depuis remis de ses blessures.
3: « Je suis là. »
6: La détermination de la jeune femme, sa sœur, l'explique également ainsi. Il y a 4 ans, leur frère a rampé jusqu'à sa porte. On venait de lui tirer dessus. Il est mort peu après. Cette fois, Shakira a décidé que la fin serait différente.
1: Le correspondant de RTL aux États-Unis, Lionel Gendron. Le ministre des armées Sébastien Locornu était notre invité tout à l'heure il se défend de ménager la Russie au lendemain de sa visite en Ukraine Oui
2: selon lui la France doit continuer à parler aux autres puissances nucléaires tout en continuant à aider ses alliés hier à Kiev il a pu rencontrer le président Zelensky afin de se renseigner sur la situation du front et sur les besoins urgents de l'armée ukrainienne en matière de défense une rencontre organisée avec évidemment des conditions de sécurité très importantes
5: Haute sécurité beaucoup de dernières minutes évidemment puisque les les de surprise restent la meilleure des sécurités dans un palais euh, effectivement euh, particulièrement protégé avec euh, des scènes qui rappellent bel et bien que c'est la guerre. Mais il n'y a pas de doute, c'est un chef d'État en guerre après un, un discours très direct. Et ça participe à la, à la solidité, à la fiabilité de la relation entre Kiev et Paris. Mmh. On se parle très directement et très franchement.
1: Un grand chef militaire. Vous avez vu vous un homme déterminé plus que jamais. Aucun signe de découragement Non, aucun. Vraiment aucun.
5: Mais ni, ni chez lui, ni chez les chefs militaires, ni euh, parmi les quelques euh, citoyens euh, ukrainiens que j'ai pu côtoyer, que je peux côtoyer pendant ces jours.
2: Voilà pour cet extrait de cette interview exceptionnelle du ministre des armées euh, Sébastien Lecornu à retrouver sur rtl.fr
1: Et malgré la guerre qui s'enlise en Ukraine et qui fait flamber le coup de la vie vous devez savoir que le marché de l'art lui ne s'est jamais aussi bien porté
2: Oui cette année les deux plus importantes maisons de vente aux enchères ont battu des records plus 20% pour Christie's, plus 6% pour Sotheby's Alors quelles sont les raisons de cette excellente santé du marché de l'art Réponse avec Monique Younes
3: Les œuvres qui ont permis ces records sont des œuvres de qualité muséale et de provenance exceptionnelle 27 millions d'euros pour « La femme qui marche » d'Alberto Giacometti ayant appartenu à Hubert de Givenchy. Autre corps spectaculaire, la toile de Georges Seurat, poseuses Acquise en 1990 par Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, elle s'est envolée à 149 millions de dollars. Et la collection Allen, désormais considérée comme la vente du siècle, a totalisé chez Christie's la mirifique somme de 2,17 milliards de dollars. Mais l'art moderne et d'après-guerre n'est pas le seul à se tâ- la part du lion cette année. Le panier de fraises des bois, que Chardin a peint en 1761, a aussi atteint le prix record de 24,4 millions d'euros chez Arcurial. Et la liste est longue avec des pièces majeures, d'art décoratif ou de voitures de collection. Chez Christie's, le directeur Adrien Meyer a une explication Claire.
5: Le marché se porte bien pour une raison très simple. Il y a beaucoup plus de milliardaires que de chefs d'œuvre. Les grandes fortunes savent que ces opportunités vont en se raréfiant.
3: Avec l'inflation à deux chiffres qui s'annonce, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher les spéculateurs d'investir dans cette valeur refuge.
2: Monique Younes pour RTL Le pape François appelle à prier pour son prédécesseur Benoît XVI, dont l'état de santé s'est dégradé depuis quelques jours. Ses fonctions vitales sont en train de lâcher, selon le Vatican qui indique qu'aucune hospitalisation n'est prévue car la résidence de Benoît XVI dispose de tout le matériel médical nécessaire Il avait renoncé à rester pape en 2013 déjà pour des raisons de santé Benoît XVI, aujourd'hui âgé de 95 ans Elle avait 74 ans La chanteuse portugaise Linda de Souza est mortière à l'hôpital de Gisor en Normandie notamment connue pour sa chanson la valise en carton, célèbre dans les années 80, Emmanuel Macron salue une chanteuse qui bâtit des ponts entre le pays où elle a commencé sa vie et celui où elle l'achève. Le président portugais de son côté rend hommage à une icône française de l'immigration portugaise et donc une icône du Portugal.
1: Le football, il a marqué hier soir, il a même offert la victoire au Paris Saint-Germain. Mais depuis la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a du mal à tourner la page. voyez
2: oui, la défaite face à l'Argentine en finale dans les tirs au but. Un épisode qui continue de hanter l'attaquant
1: des Bleus. Je pense que ça va jamais se digérer. Je vais jamais le, le, le digérer. Maintenant, euh, comme j'ai dit, comme j'ai dit au coach, comme j'ai dit au coéquipier, il euh, n'y a aucune raison qui va faire que mon club il va payer euh, un échec en sélection. Euh, c'est, c'est deux situations bien différentes. Et à partir de ce moment-là, le PJ n'est pas responsable de, de, de notre défaite en, en finale. Donc, euh, voilà, j'ai essayé de revenir avec la, la meilleure énergie possible, le plus positif possible. Et euh, même si voilà, je fais pas un match dingue aujourd'hui, mais, mais, mais j'ai continué à y croire, j'ai continué à, à pousser parce que je savais que sur un rien, on pouvait on pouvait décanter la situation. Et c'est ce qu'on a fait très tard dans le match. Donc, on est on est très content.
2: Voilà Kylian Mbappé qui a du mal à digérer donc cette finale de la Coupe du Monde au micro RTL de Quentin Vasselin l'attaquant du PSG a été décisif hier soir face à Strasbourg avec un ultime penalty. victoire 2-1 pour les Parisiens en parallèle hier Lyon a battu Brest 4-2, 2-0 pour Lille face à Clermont, Monaco s'impose 3-2 contre Auxerre Angers battu par Ajaccio 1-0 et puis match nul 0-0 entre 3 et Nantes, la 16 e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec d'abord Lorient-Montpellier à 17h Reims-Rennes à 19h. Heures et puis à 21h, deux matchs Marseille-Toulouse et Nice contre Lens.
1: Et puis à 8h14, notre série de la semaine en cette période des fêtes de fin d'année des Français en vacances. RTL, 7 jours 7 reportages
2: après un tour au camping dans le nord ou sur les bateaux mouches à Paris, ce matin rencontre avec la faune dans le parc des loups de Sainte-Croix en Lorraine. Il est possible de passer la nuit sur place dans un lodge avec une grande baie vitrée qui donne directement sur les meutes de loups. Il faut être courageux. Spectacle inoubliable en tout cas pour les enfants comme pour les parents, Yannick Collant. En
5: c'est des loups en fait.
0: Ça fait plaisir et un peu peur parce que tu te dis euh, ils sont tout prêts.
2: Le nez collé à la baie vitrée de leur lodge, Charlotte, 3 ans et demi, et Arthur, 6 ans, font face à une meute de loups gris. Ah
0: bah moi j'arrive à reconnaître Ouragan parce qu'il a beaucoup de poils. On les a entendus. La nuit, le matin, en peu tout le temps. On entend
3: un ouh Du coup ça nous réveille un petit peu quand on dort.
2: Et il n'y a pas que les enfants sous le charme,
3: Thibaut et Noémie, les parents. Puis là on arrive, on a, on a ces magnifiques loups qui nous accueillent. On attend un peu de voir si c'est, si c'est réel ou si c'est euh, un peu rêvé.
6: Bah oui, c'est de se rapprocher de la nature. C'est vrai qu'on aime bien, Nous, on habite Paris. D'être au bord du goût dans un contexte un peu sauvage dans la nature, c'est magnifique.
3: C'est mon cadeau d'anniversaire, <rire> tout à fait. Que je partage grandement avec mes enfants. Ils étaient... Encore plus content que moi, non, tout autant content que moi, on va dire. Ah bah c'est assez magique, hein. notre, notre arrivée ici a été euh, vraiment grandiose, parce qu'à peine entrée, ils nous accueillaient tous là, donc ça a fait quelque chose vraiment de, ouais, de très fort.
2: Et pour cette famille parisienne, le chant du loup continuera de résonner longtemps dans leur souvenirs. 7 jours, 7 reportages, notre série signée Yannick Holland pour RTL. Ça va être pénible
1: toute la nuit, l'histoire. Oui, ça, euh... je <rire> j'espère qu'il Pourquoi sera un moment pour dormir. Ça. Louis, qui connaît le, le site, le trouve formidable. Ah, ouais, c'est extraordinaire. On peut donner à manger effectivement à, à ces loups, les croiser, les voir. Et c'est quand même assez magique. Ouais. Merci Alexandre de Saint-Aignan, l'actualité RTL.